0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. כשהתחתנתי, היה לי ברור שזכיתי בפיס. התחתנתי עם אדם חכם, אינטליגנט, רגיש, עדין, בעל לב זהב, שאינו יכול לפגוע בזבוב. קצין מוערך, אידיאליסט, בעל ערכים ומשמעות. אני עדיין יכולה לראות בו את כל הנ"ל. ויודעת בדיוק למה התחתנתי איתו. אדם הוא יצור מורכב, בעל רבדים רבים, ובהחלט יש בו את הכל. במהלך עשר שנות הנישואים, ראיתי את התכונות האלו כלפי הסובבים אותו, הקבצן ברחוב, החברים והילדים האישיים שלנו שלגמרי מעריצים אותו. לצערי, אני לא זכיתי בכל הטוב הזה, והיום אני מבינה את המקור לכך. התחתנתי עם הומו. אדם עם תכונות מדהימות ומעלות רבות, ובנוסף, הומו. אדם שהלך על פי ערכי החברה והנורמה ההלכתית, החברתית, למד במכינה נחשבת, במוסד אקדמי מותאם ועשה הכל לפי הספר. החברה, המשפחה שלו, הרבנים, לא יכולים לבוא אליו בטענות. הוא הלך בדיוק במסלול הנכון. בדרך הוא בעיקר איבד את עצמו, וגרם לאובדן עצום גם למעגל הקרוב אליו ביותר. הפך את המקום הבטוח, הקן המשפחתי, הגרעיני, למקום לא בטוח בכלל. לא בשבילו, ובחוויה האישית שלי באופן מעוצם מאוד, גם לא בשבילי. לשמחתי, במקרה שלנו, בגלל האיכויות שלנו כהורים, הילדים חיו בידידיה טובה. אך לצערי, בקרוב גם הם יחוו את האובדן, ונצטרך ליצור להם מקום בטוח בתוך טלטלה גדולה. בעוד כמה שנים שייבדל להם מקור הגזרה, נצטרך לחשוף אותם לעולם מורכב, בתקווה גדולה שהחברה הדתית תדע לקבל אותם, והם את החברה ואת עצמם בתוכה. ואני אצליח לתווך להם את המציאות באופן מיטבי ובונה. בתקווה שאצליח לבנות ולהיבנות. בשנים האחרונות אני חיה בטיסוננס פנימי עמוק. בחוץ אני נתפסת כאישה בעלת דימוי עצמי חיובי, מצליחה עם ראש על הכתפיים ומקור להתייעצות מקצועית ואישית. בבית? בבית אף פעם לא הייתי מספיק. כשבעלי הגיע הביתה בערב, כל יום לא הייתי שווה את הזמן והשיח איתו. לא זכיתי לחיבוק אוהב, התעניינות, פרגון, ואת האחריות והאשמה לקחתי על עצמי. בפן שלה בינו לבינה, היה דיבור מצידו על כך שחסרה תשוקה. ואני, הדימוי הנשי נפגע באופן חסר תקנה. שנים חשבתי שאני בן אדם לא מיני, והמיניות עד היום, גם אחרי שאני יודעת, היא מקום שאני מעדיפה שלא יהיה בחיי. ישנן פגיעות ושריטות עמוקות מאוד שיהיה קשה מאוד לשקם. הוא ראה בי במהלך שנים רבות את הסיבה לכך שהוא לא מממש את עצמו, ולא הצליח לראות אותי מבעד לקושי העצום שהוא חווה וחווה. שנים הייתה עננה שרחפה מעלינו, וגם כעת שהיא איננה, הקושי הוא עצום. חורבן הבית. אנו עומדים לפני ערב תשעה באב, חורבן הבית שהמקור שלו הוא שנאת חינם, בין אדם לחברו. החברה הדתית, שאני לא מסוגלת יותר להכיל את השתייכותי אליה, בגלל כל זה, הרבנים, הלהט"בים עצמם, כולנו צריכים לעשות חשבון נפש עמוק מאוד כדי למנוע את רצח הנפש הבא. של הלהט"בים, של האנשים שנכנסו למעגל בעל כורחן, של הילדים שנולדו למציאות הלא נתפסת הזאת. ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. של הרב ברוכות וברוכים הבאים. לפרק נוסף של בגוף ראשון, ובחרתי את הפרק הזה להתחיל עם הטקסט המאוד חשוב הזה שקיבלתי בערב תשעה באב מאישה יקרה שאני לא מכירה, עוד קצת התכתבנו במייל, אבל לא הכרתי מעבר. הבקשה שלה בסוף המייל הייתה, תעשו עם זה משהו. זה אומנם נושא שמתחיל להיות מדובר ומתחיל, מתחיל כבר כמה שנים נמצא על השולחן, אבל לא מספיק, לא מספיק. ובשביל לדבר, אה, הזמנתי לפה את אה, מייטליה הרוסי, שלום מייטליה. אהלן, שלום. אה, ולא סתם הזמנתי אותך ולא מישהי אחרת. אה, קודם כל, גם את קיבלת את המכתב הזה. נכון, אני ועוד רבים. כן, אני חושבת שאותה אישה שאני רוצה רגע להודות לה, אה, על זה שככה, באמת, מתוך הכאב האישי שלה, היא באה בא, עם בקשה. Uh, לתיקון עולם מאוד מאוד גדול, uh, ובעצם אנחנו רוצות רגע להיכנס, לצלול לתוך הנושא הזה, לתוך המורכבות של הנושא הזה, מהמון המון המון היבטים. Uh, מתליה רוסי, אימא לארבעה ויועצת מינית כבר uh, עשור, uh, ומה הנגיעה שלך לנושא הזה?
1: אני בעצם לאורך השנים פגשתי בהתחלה, הגיעו אליי זוגות טיפין טיפין, הרגשתי שזה כזה איזשהו נושא שהוא יוצא מהכלל, משהו, מקרה חריג, ו... וזאת הייתה ההתייחסות שלי. כשהזוג הרביעי הגיע, <laughs> אז הבנתי שאנחנו מדברים על משהו שהוא אה, תופעה, ושצריך להתייחס אליה ככזאת. ואחד הדברים שהכי בערו בי בהקשר הזה, בגלל כל הקושי שלי בחיסיון של המטופל, זה לייצר איזשהו מרחב לנשים שיוכלו לדבר זו עם זו. כי הרגשתי שיש המון המון מורכבות שרק הן יכולות לחלוק אותה אחת עם השנייה. כי אנחנו מדברים על הסוד הגדול, שאי אפשר לשתף אפילו לא בני משפחה או חברות קרובות. אנחנו מדברים על ה... על ההתייחסות uh, מול הילדים, מה אומרים ואיך אומרים, והחשש איך ילד יקבל את זה, ו- ו- ואם זה מתגלה, אז איזה עלבונות הוא יספוג, ו- 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 ומתי לספר לילדים, ולמי מספרים. ו- והרגשתי שמעבר למקום שלי בקליניקה עם הזוג, יש כל כך הרבה דברים שכחברה שחווה את אותו דבר, יהיה אפשר בעצם... <ש> להרגיש מעטפת ותמיכה שאנשים היו כל כך זקוקות להם. והחלטתי להקים קבוצה, קראתי לה מרחק נגיעה, ככה משהו שיבטא את המורכבות, את המקום הזה שיש מרחק ואולי אמורה להיות נגיעה. ואנשים התקבצו, מסתבר שזה הרבה יותר מארבע זוגות. וזה צבר uh, ככה גם, uh, גם תאוצה, אבל גם uh, uh, זה נכנס לאיזשהו שיח, כי קיבלתי המון פניות של נשים שאמרו, אנחנו עוד לא מסוגלות להיחשף, אבל אנחנו בפנים, ואנחנו נשמח לקבל uh, אחר כך uh, או את היכולת להיות בקשר עם אנשים, אפילו uh, בצורה קצת... Uh, פחות חוספנית בקבוצת וואטסאפ וכאלה, או באמת לחכות לרגע שזה יבשיל. וזהו, ונצרו שתי קבוצות כאלה. זה היה, זה, זה משהו באמת עוצמתי והרבה דמעות, והרבה צחוק, והרבה הומור שחור. <laughs> זה היה ממש בדיחות ששמורות רק להן. אני כמובן אה, לא יכולתי באמת להעיז ולהשתמש בהם אחר כך, אבל, אה, אבל אה, יצא הרבה מכנה משותף, ולכן עכשיו אני,
0: שאנחנו פה. זה מדהים. זה מדהים, כי, כי בעצם את אומרת, שני דברים שהם חשובים להדגיש, במיוחד בהקשר של הפרק הזה. אנחנו לא מדברות על הסיפור הפרטי, אנחנו מדברות על המכנה המשותף, ואת זה בהכנה של הפרק. ראינו כל הזמן חוזר על עצמו. זאת אומרת שיש דברים שהם חוזרים על עצמם. אני מאוד מקווה שנצליח ככה להביא אותם לפה, ואז באמת מי שיושבת בבית ואולי חולי לא מבינה, אולי ככה מאוד כואבת ויכולה לשמוע ולגלות או, או להבין שהיא נמצאת אה, בשדה הזה, אה, שאפילו עדיין לא נתנו לו כותרת, אה, וכבר אני, אני אתייחס לזה. והדבר השני שאת אומרת, והוא גם חשוב לי להגיד בשלב הזה, זה שבעצם שתינו לא נמצאות בפנים, אנחנו בעצם מרשות לעצמנו רגע לתאר את השדה הזה מבחוץ, מבחוץ אבל בפנים. אני חושבת שכל פעם שנוגעים בנושא כנשות מקצוע, אנחנו בעמדה הזאת. Uh, וגם שם אנחנו רוצות להיות מאוד מאוד עדינות ומאוד מאוד רגישות לכל, הנה, גם בטקסט וגם במה שכבר אמרת, אנחנו מזכירות פה כבר המון המון מרכיבים רגישים, זאת אומרת, אם זה הגבר, ואם זאת האישה, ואם זה הילדים, ואם זה הקהילה, ואם זה התרבות כולה שבה אנחנו חיים, uh, ומכוונת אותנו לסיפור מסוים שאותו uh, זוג, נגיד במין מירכאות כאלה, שבטח יחזרו עוד פעם ועוד פעם, לא עומדים בו. ו... ומתוך הרגישות הזאת, אנחנו... אנחנו בעצם רוצות לצאת לדרך. אז... אז את בעצם אומרת, היו, יש שתי קבוצות שאת שעטף... בעצם הקמת לתמיכה, לא, לא לטיפול. בדיוק.
1: אני הדגשתי את זה גם בטיפול הפרטני שלה, של ערוות אנשים ש... משם יצאתי לדרך, שהמטרה היחידה של הקבוצה הזאת היא לייצר להן מרחב. שאחר כך אני יוצאת ממנו, כדי שהם באמת יישארו זו לזו. יש שם אפילו שתי נשים שעושות שבתות ביחד, וחגים, וכל הזמן שולחות לי תמונות תודה על השידוך. אבל, והילדים, וחוגגות אירועים ביחד, ושמחות, וגם קצת יותר מורכבים. אבל זאת הייתה המטרה, כדי באמת לייצר להם מקום משל עצמם, כי אנחנו מדברים על נושא שהוא טאבו. שאי אפשר להגיד אותו ולדבר עליו, אפילו לא עם בני משפחה. אנחנו מדברים על משהו שהבדידות היא כפולה, היא גם בקשר, אבל גם ביכולת שלנו לצאת עם הדבר הזה. אין הרבה נושאים שאנחנו אולי נשים, אימהות, מתמודדות איתם ולא יכולות לחלוק אותן עם חברה קרובה. ופה הפרטיות של בן הזוג היא בעצם, בשלבים הראשונים בוודאי, נשמרת בצורה הרמטית.
0: כן. ולכן שם היה את המקום הזה. כן, ש- שזה... בואי רגע נשים את הנושא על השולחן. אנחנו מדברות בעצם על נשים, נדבר רגע דרך הטקסט הראשון. אנחנו מדברות על אישה שבעצם במהלך הנישואים מגלה שבעלה נמשך לגברים. זה שבר מאוד גדול, דרך הגילוי הזה היא מגלה דברים על עצמה, היא מגלה דברים על הזוגיות שלהם, והם, הטקסט הראשון בעצם מדבר על השלב של אחרי הגילוי, אבל לפני פעולה של מה אנחנו עושים עם זה. עכשיו, אני, אני אמשיך ככה עוד כמה נקודות, ואני אגיד שזו תמונה אחת, ועכשיו אנחנו הופכות אותה להרבה יותר מורכבת, כי האישה הזאת, ובהמשך יש לנו עוד טקסט של עוד אישה יקרה, Uh, האישה הזאת מספרת לנו סיפור מאוד מסוים, שיכול להיות שיפגוש אותנו, uh, שוב, כנשות המקצוע או נשים שהן מחוץ לסיפור הזה, עם עמדה מאוד ברורה, מה היא צריכה לעשות, איך היא אמורה להתנהג, uh, מה לא בסדר, uh, מי טעה בדרך וכולי. אבל אנחנו רוצות רגע כן לתת uh, משהו יותר מורכב שם. אנחנו רוצות רגע לצייר, אני לא יודעת אם זה רק רצף או, או הרבה אפשרויות, אוקיי? Okay? אז באמת הנקודה הראשונה תהיה על אותו זוג שהתחתן באיזושהי תמימות, אולי היו איזשהן אינדיקציות שהם לא הצליחו לזהות, אולי הם התחתנו בתקופה שזה לא היה מדובר בכלל, ועכשיו הם מוצאים את עצמם מגלים במהלך החיים דברים, ויש לזה השלכות שנדבר בהמשך. אז זה, זה הסיפור הראשון.
1: נכון. יש לנו מנעד שלם של סיפורים. יש נשים שהבן זוג שיתף אותם לפני החתונה. יש נשים שבעצם הסכימו מראש לקונסטלציה הזאת, ש... ש... שכן, שחובות את עצמן כנשים שיכולות בלי מין ובלי חיי מין, ככה אולי ברף העליון, ואומרות שזה בסדר, אני פוגשת בן אדם רגיש ומכיל ו... ואני רואה את העוצמות שבו, ונרקמת חברות מאוד עמוקה, ואני לא רוצה לפספס את הדבר הזה. כן. ולכן יש לפעמים ו... הסכמה מראש. הסכמה, הסכמה מראש,
0: מ... ו... ואז אני שומעת אצלך, אני, אני שומעת משהו אחד ואני רוצה להוסיף עליו עוד משהו. גם חוסר ההיכרות או הבנה של העוצמה של המיניות בתוך הזוגיות, בעצם לא ברורה עדיין בגיל, נגיד, שהוא יותר צעיר. או בוגרות אולפנה שהנושא לא דובר כל כך, ואז יש לך איזושהי אשליה שאולי הדבר הזה יכול להשתנות, או יכול, הוא לא כזה חשוב. והדבר השני זה גם סוכני התרבות שנמצאים ברקע ואומרים, זה יהיה בסדר, אל תדאג, או אל תדאגי, או זאת השליחות שלך. ה... זה הניסיון שלכם, אז, אז כל אחת יש ניסיון אחר בחיים, אז זה הניסיון שלך, ואז נשים אומרות, שוב, בתודעת שליחות מאוד מאוד גבוהה, להיכנס לשם.
1: נכון. יש גם את העניין של שמירת הנגיעה, שיש זוגות שבעצם שומרים נגיעה לפני החתונה, והם אומרים, ברגע שנדע זה את זו, אנחנו מאמינים שהדברים יפתחו ויהיה יותר קל, ויכול להיות שהמקום הזה כרגע הוא מאוד מאופק וככה שמעו, בגלל החוסר היכולת לממש את זה. זה איזשהו מקום ככה אולי של תקווה, שגם הרבה נשים וגברים נכנסים
0: איתם לנישואים. אני אגיד שיש גם זוגות ש... שהגבר תמיד ידע, שהוא ידע והוא הסתיר. זאת אומרת, שהם חיים חיים שלמים של... נגיד בגידה של, של חיים כפולים אולי, שהגבר כן מימש את עצמו מינית uh, במקומות אחרים עם גברים, uh, והאישה uh, uh, לא ידעה, היא, היא פשוט לא ידעה. Uh, שוב, זה יכול להיות באצטלה של uh, רצון להקים בית נורמלי בישראל, או בית uh, תקין, או שיהיה ילדים, uh, וזה יכול להיות באשליה שהנה, הסידור הזה עובד. אבל זה גם נמצא שם.
1: נכון. אז אנחנו רואים את זה, את המקום הזה, שהוא בעצם עם השנים מתמעט. הרבה בזכותך, מיכל. לא, בזכותך, תפסיקי. המודעות הזאתי, שאנחנו נכנסים לניסויים ושמים את הדברים, גם המיניים, על השולחן, לא רק הזוגיים ולא הגנטיים וכו' וכו'. אז אנחנו רואים עם השנים בעצם הרבה גברים שכן, שמים את ההתמודדות הזאת בתחילת הקשר אפילו. כמו שאת הזכרת, יש נשים שבטוחות שזו רק נישה קטנה בחיים שלנו, ואנחנו לגמרי נצליח לתמרן איתה כשעומד מולי כזה בחור, בדרך כלל זהב. אז את המקום של ההונאה, אני רוצה אולי ככה להשתמש במילה קשה. אנחנו כבר היום, לשמחתי הרבה, אנחנו פחות רואים. אנחנו כן רואים. את השימוש uh, במושג דו-מיני. Uh, אגב, גם uh, סוכני התרבות שדיברת עליהם משתמשים לאחרונה uh, בהסבר הזה למשיכה שהיא גם uh, כלפי גברים וגם כלפי נשים, אבל uh, אני רוצה רגע ככה קצת להכניס איזשהו uh, פן מקצועי. אנחנו מדברים באמת, גם במיניות היום, על איזשהו רצף. על לא נטייה, חד משמעית, יש סולם קינסי, אנחנו רואים שיש שלבים בסולם הזה, לא כולם הם הומוסקסואלים ולא כולם אמינים ולא כולם רק נמשכים לבני המין שלהם או הטרוסקסואלים, יש המון 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 אופציות בתוך הדבר הזה, אבל כן נדרש בירור, כי הסיפור הזה של דו-מיני הוא לא עניין של מה בכך, זאת אומרת... בסוף, בסוף, בסוף יכולה להיות נטייה מובהקת לאחד מבני המין, ואנחנו כן צריכים להתייחס לזה. כן. כי היא תבוא לידי ביטוי בקשר, אי אפשר יהיה להתעלם ממנו. כן.
0: זאת אומרת שיכול להיות שאותו גבר שנמצא בבירור מיני עם עצמו, וחושב אולי שהוא הומוסקסואל, או הוא ינסח את זה כדו-מיני, או שאולי הוא דו-מיני ביסקסואל, ומברר האם הוא יכול לחיות עם אישה, יש פה איזשהו מנעד שצריך להתייחס אליו. אני חוזרת למה שהקדמתי ואמרתי, הנה, הנה מורכבות. כי בעצם יכול, יכולה להיווצר זוגיות מאוד טובה ומאוד נעימה ונהדרת בין גבר לאישה, כשיש עוד ככה, אני אגיד, איזושהי גמישות שם. יכול להיות שהתרבות שלנו שרואה אה, בדרך חיים מסוימת את הדרך האולטימטיבית, כן... תרצה יותר להפנות את אותו גבר, את אותה אישה, למקומות, שוב, היותר הטרוסקסואליים, נגיד ככה, ואז יכול להיות ששוב הבירור הוא לא יהיה... הבירור יהיה עם נטייה, אוקיי? הוא יהיה עם נטייה, כן, יש פה איזה דו-משמעות. אבל יש פה רגעים מאוד מאוד דרמטיים, מאוד 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 עדינים, שאנחנו רוצות עכשיו רגע, בפרק הזה, מצד אחד להיות מאוד חד משמעיות, ומאוד להביא את אותו סיפור של אותה אישה. ש, שמתמודדת עם זה שבן הזוג שלה אה, אה, מתגלה או ידעה או שידוע שהוא הומו, אה, בלי לשכוח את זה שבאמת יש פה אה, מרחב שלם של רגישות עצומה ואפשרויות אה, לקיום זוגי. Uh, טוב ונעים וממלא להרבה זוגות ששוב, שהשאלות האלה מרחפות שם. נכון. Uh, גם אם זה משהו שהוא החלטי, כן? Uh, יום אחד קיבלתי מייל uh, בעקבות איזה פוסט שכתבתי על הנושא הזה, ושל uh, אישה יקרה שאומרת, uh, אני, אנחנו יודעים שהוא הומו, uh, והחלטנו ובחרנו לחיות ככה. את החיים שלנו, וטוב לנו ביחד, ואל תערערו על, ה- על הטוב הזה. זאת אומרת, אל תגידו שבכל מצב צריך אה, אה, להתגרש, אה, ומהצד השני, אנחנו רוצות להיות מאוד חד-משמעיות, אה, שאי אפשר עוד להמשיך להגיד, יהיה בסדר.
1: נכון. כן, חשוב לי לומר, שככה, אמרתי לך, שמתי דגש על זה, ש- שמי שמגיע אלינו, זה הסיפורים שלא מצליחים, אבל אני מניחה, בגלל כל הרצף הזה שדיברנו עליו, שיש המון, המון סיפורים, פי כמה וכמה, שמצליחים נהדר. Mm-hmm. אם זה עם השקעה זוגית, ואם זה עם אולי עזרה חיצונית, בכל קונסטלציה שהיא. מישהי פעם אמרה לי ששמה, מה שהוא עושה בחו"ל, נשאר בחו"ל. זאת אומרת, זה הזמן שלו, יש לו נסיעות של עבודה. ושם הוא נותן את הביטוי לצרכים הספציפיים האלה. אז אני מאמינה, כמו שאת אומרת, שזה, שיש זוגות שזה מצליח להם, ומצליח להם נהדר. אנחנו כן פה בשביל אולי גם להימנע מדברים שיסתבכו בהמשך, מאלה שלא יצליחו, וגם אולי כדי לפנות לסוכני התרבות, ככה קראנו להם, שבעצם מנחים את הזוגות שלא יודעים... איך להתחיל את הבירור הזה, לפעמים זה גילאים יחסית צעירים, אז אנחנו בעצם גם פונות אליהם בהקשר הזה,
0: נכון, נכון. ולא אמרנו מילה על הצד השני, של בעצם נשים לסביות שיודעות, או מגלות, או משהו שם מתרחש במהלך החיים. אני בוחרת הפעם לא לעסוק בנושא הזה. ויסלחו לי, ו... ואין שוויון הפעם. <laughs> אבל כן, אני חושבת שיש פה סיפור שרגע צריך להיות מסופר בדרך הזאת, וזאת הייתה הקדמה מאוד 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 ארוכה, בעצם בשביל להיכנס לעובי הקורה של באמת מה, ש... מה שאנחנו רואות בשטח, ואיך זה בא לידי ביטוי, ובאמת המאפיינים המשותפים האלה, שאולי, שוב, מי שיושבת בבית ואומרת לעצמה, רגע, אני, אני, עכשיו אני מקבלת איזשהו תוקף ל... לא, אולי לחשדות שלי, אולי לחששות שלי, אולי לתחושה שאני אה, נמצאת בה. אה, אז א- אני רוצה שנמשיך עם, עם עוד טקסט של אישה יקרה, זה טקסט שככה אני כבר אה, פניתי אליה וביקשתי אותו. אה, אני חושבת שכמו בהרבה פרקים אחרים, אה, הטקסטים... הרבה פעמים עושים עבודה אה, הרבה יותר טובה ממה שאנחנו יכולות לעשות. אה, זה טקסט של אישה אה, מקסימה, מוצלחת, נהדרת, שנשואה למעלה מ-20 שנה, אה, ואני חושבת שעל הרקע הזה, על לדעת ככה שבאמת זאת מישהי שנאבקה הרבה הרבה שנים, אני חושבת ששווה לשמוע אותה. בבקשה.
1: כבר כמה ימים שאני מתהפכת במיטה. מגלגלת בראשי זמנים ושנים. איך בלילות היית נרדם על הספה רק שלא נלך לישון יחד? איך רציתי מגע וחום ואתה הפנית גב? אני נזכרת בניסיונות שלי להעניק לך בכל דרך תחושת עוררות וגבריות. איך הייתי לומדת הכל כדי להבין מה לא בסדר? וכמה שנים שהרגשתי שאני לא נשית, לא מושכת, לא בסדר. בלילות, כשהייתי חושבת מה לא עובד ולמה, הייתי לוקחת אחריות. אפילו חשבתי שאני מזיקה לך בכך שאני רוצה מיניות. הסברתי לעצמי שאתה שונה, מופנם יותר, אחר. שהלחץ שאני מפעילה עליך נוכח למרות שאני לא אומרת מילה. אז ניסיתי להתכווץ ולא להרגיש, להוריד מינון ולהמית כל חלקה מינית בתוכי. לא הצלחתי. ותמיד אשמה, אני לא מספיק מושכת. אני רוצה יותר מדי, אולי אני אפילו אובססיבית. מכורה? לא קלטתי. אני פשוט לא שלך. לא קלטתי. שאתה חי חיים מקבילים, ששם יש רק גברים. כשאתה איתי, אתה רואה דברים אחרים. שלהיות איתי, זה משהו שצריך לסמן על ה-V. ושלא משנה כמה עולמות אני אהפוך, זה לא תלוי בי. וככה שנים, אתה מתחמק, ואני מחפשת. אתה משקר ואני נחשפת, אתה בוגד ואני מתאמצת, אתה חי חיים כפולים ואני כנה ונלחמת. ועכשיו אני חיה את חיי, אתה את חייך. אני שבורה, מרומה, נבגדת ואתה מגשים את החלום. אני מנסה לאסוף את השברים והבית והילדים ואתה מבקש שנקבל אותך ואת החיים. ואתה לא משלם שום מחירים. כי מי האט להתנגד לעידן החדש? מי יסכים להזדהות כשמרן ומיושן? מי לא יריע למלך החדש, גם אם הוא החריב את ביתנו? לא איתך התחתנתי, כי אם עם ששיקרת לי כל החיים. לא איתך גידלתי ילדים, כי אם האבא שהבטחת להיות. הייתי רוצה לצעוק ברחובה של עיר, צאו מהארון לפני שאתם הורגים אותנו. אל תתקרבו אלינו, אל תנצלו את תמימותנו. אל תהפכו אותנו, אנוסות... לחיים שאתם רוצים לבנות על גבינו. לפעמים אני רוצה לצעוק שאני נפגעת מינית על ידי מי שעשה שימוש בגופי כדי להביא ילדים לעולם. ובתוך כל זה לחיות מול מציאות שבה מי שהחריב את חיי מבקש להרגיש שזה בסדר כי באמת אם הייתה לו בחירה הוא היה בוחר בנו. אבל אין לו בחירה ולכן זה נורמלי והגיוני. כאילו שהכוונה ונטייה מעניקים מחילה על כל מעשה הזוועה. שעשה לגמרי מבחירה.
0: וואו. <laughs> מה נעשה עם זה? <laughs> 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 את יודעת, קראתי את הטקסט כמה פעמים לפני שאקראת אותו, ואז אקראת אותו, ואני ככה בולעת את הרוק, ואני... ואני שוב חוזרת למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, תראו כמה, כמה נפשות פועלות יש פה. יש פה את האישה שאנחנו היום בוחרות להעמיד במרכז, ויש פה את הגבר, שאני רגע, על אף הטקסט המאוד מאוד קשה כלפיו כאן, אני רוצה רגע ש, שנבין כמה הוא נמצא ב, במציאות כל כך קשה. ויש פה את הילדים שכבר הזכרת קודם, זאת אומרת, מה עושים? מה מספרים? איפה הם נמצאים ביום שאחרי?
1: איך מגוננים עליהם מהדבר הזה? מישהי אמרה לי שבעצם אנחנו התנגדנו למשפחות להט"ביות, וככה חיינו את חיינו, חיינו בקהילה מאוד תורנית, אדוקה, ופתאום החוזה הופר, אבל אני נשארתי עם הדעות שלי. ובעצם יש לי פה ילד שאני צריכה בעצם להעביר לו את המורכבות הזאת ש, שגם אבא בעצם חי חיים אחרים, אבל שאני לא מסכימה לחיים האלה. אבל בסוף הרצון לגונן על הילד והרצון לתת לו איזשהו אה, מקום בריא בתוך כל זה, הוא גם פקטור. ואי אפשר להתעלם מהמקום הטרגי שבסיפור הזה. אני סיפרתי לך שכששואלים אותי מה המקרים הכי קשים שמגיעים אלייך, אנשים מחכים לשמוע משהו כזה צהוב ובשרני, ואני תמיד אומרת בדיוק הסיפורים האלה, של המורכבות הזאת, של העוצמות האלה, ש... של החוסר אונים, של שני אנשים שהם בחוסר אונים. האישה ממשיכה לאהוב את הבן זוג שלה. 아... 아... לפעמים, אחרי רגע הגילוי וההבנה, מחכה החלטה האם להישאר, האם לא להישאר, איך נשארים. לפעמים האישה חושבת שזה בוודאי הבחירה שלה. כי הרי uh, הוא זה שעכשיו יצא מהארון, ורק לי נשאר להחליט מה אני עושה עם זה. לרוב זה הבחירה של הגבר בעצם, שכבר יצא מהארון, וכבר מרגיש את השחרור הזה, אחרי שהוא כל השנים בסוד הזה ובהתחבטויות האלה. וזה באמת סיפור טרגי, טרגי. ההורים, הקהילות, הכל הופך להיות ממש ממש רעוע. האמון, האמון בבני אדם. לחשוב על השקר שחיינו ביחד כל השנים האלה. פעם מישהי אמרה לי, התחלתי לבדוק חשבונות בנק, אם הוא שיקר לי במקום הזה, איפה הוא עוד שיקר לי?
0: כן, ואז זה לא רק האמון בו ובא, זה גם איך אני לא ראיתי, איך אני לא ידעתי, מה בעצם אני יודעת על עצמי. מה לא בסדר בי? איך משכתי את הדבר הזה?
1: בעצם, אולי יש משהו בי שמושך גבר שלא נמשך לנשים. אולי אני הפתרון לדבר הזה. זה, אני חושבת שזו טלטלה מאוד מאוד גדולה, זה להוציא את הפגיעה שחווים כל השנים, שאפשר להתייחס אליה, כי יש לה מקום מאוד מאוד חזק, אבל אחרי הגילוי יש איזה אני חדש, אני שאני לפעמים גרושה, ובעצם, בלי יכולת לבחור את הדבר הזה, זאת אומרת, לא הייתה לי אפשרות אחרת, על אף שאני, כי במהות שלי, בן אדם זוגי, אני מוצאת את עצמי לבד, לבד, ו, והיא ממש כתבה דברים של נשים אחרות ששמעתי, כי אני לא מכירה את האישה הזאת, אבל המקום הזה של הוא הגיבור, והוא האמיץ והנועז, ואני האישה הגרושה עם הילדים שמחפשת איפה
0: להיות השבת. כן, וגם האישה, אני, אני נורא חוזרת לקונטקסט הזה של המיניות, כי אני חושבת שיש פה איזה... יש פה סיפור, בואי בוא רגע ניכנס אליו, כי, כי בעצם לכאורה, בעולם האוטופי שאולי ציירו עבורה, ועבורו ואולי עבור הרבה צעירים, אם יש חברות טובה, ויש תקשורת טובה, ויש שם אהבה, ויש שם הכלה, אז העניין המיני הוא... ביג דיל. הוא, הוא כאילו, כן. מה אתה עושה ירוק הזה? הוא חשוב, ככה מביאים ילדים לעולם, הוא גם... זה חשוב, אנחנו למדנו על זה בשיעור אישות ומשפחה, שזה חשוב, אבל, אבל זה יסתדר, זה יהיה... אבל מה קורה? אנחנו ממש רוצות רגע להניח, מה קורה לאותה אישה בתוך הזוגיות הזאת, עוד לפני שהיא מגלה? מה, מה היא חושבת על עצמה? מה את שמעת מנשים? אה, זה דברים מאוד מאוד קשים. החברות מתפוררת.
1: אי אפשר לאורך שנים שזה לא ייפגע. חייב, חייבים להבין את זה, כי אני פוגשת הרבה נשים שבשם החברות וההבנה שעומד מולי בן אדם מיוחד ורגיש מעבר לנורמה, שמחות על, ה, על ההזדמנות להתחתן עם בחור כזה מדהים. אבל אנחנו חייבות להבין שעם השנים באמת הדבר הזה מתפורר, כי ללכת לישון ליד מישהו, שנרדם כשחזרת מליל מקווה, שאת מרגישה שאת לא מעניינת אותו, שאת מרגישה שהוא מתחמק מכל אינטימיות, שלא מלטף ולא מתבונן. אה, הרבה סיפורים על קושי אה, להיות לבד בשבת. בוא נזמין, בוא נזמין, בוא נזמין. רגע, בוא נצא לחופש ביחד, בוא, נ, בוא נעשה שבת בלי כל ההמולה. התחושה הזאת שאת הולכת לישון איתה וצורפת לך בגרון, עם כל הרצון להדחיק אותה בבוקר הראשון והשני ואחרי כמה שנות נישואים, בסוף היא מחלחלת ואת מפתחת שנאה עצמית. והשנאה העצמית הזאתי, והאשמה וכל מה שהאישה הזאת הזכירה, הופכת להיות שנאה כלפי חוץ. כי בעצם האדם הזה גורם לי להיות מתוסכלת, בודדה, לחיות בעלבון, בכמיהה לא ממומשת. וכשאנחנו נמצאים בחברות עם אלמנטים כאלה, חברות כזאת גם בסוף מתפוררת לנו בין הידיים. לכן גם החברות לא נשמרת לאורך זמן. אפשר uh, להוסיף על זה סודות ודמיונות ופחדים ואנשים שמפתחים uh, uh, קשיים uh, עם, עם הגוף, מישהי אמרה לי, צבעתי לבלונד ואז צבעתי לכתום ואז הורדתי במשקל ואז התחלתי להיות יותר מצחיקה ו- <עור> וכל מה שעשיתי לא הספיק.
0: המון, המון, המון אחריות. המון. ש, שזה אצלה, המון. כי בעצם אם הגבר לא נמשך אלייך, אז הבעיה
1: אצלך. לגמרי. ואולי אני די מינית. כאילו, אולי בעצם, אני אף פעם לא מסופקת. אולי, אולי בעצם, אני פה צריכה לקחת את האחריות ו, ובעצם... להנמיך,
0: אה, היא כותבת אה, את נכון, זה. נכון,
1: להנמיך, לא. וזה חוזר המון, המון פעמים. הה, החיפוש הזה, הרצון שלנו בעצם להעניק משהו... מספק, אבל בעצם כל מה שלא נעשה הוא לא מספק, איך מישהי אמרה לי? החטא היחידי שלי זה שאני לא גבר, זהו, עשיתי הכל, אני יכולה להגיד שעשיתי הכל. זה, ככה אני יוצאת מהניסויים האלה. הדברים האלה הם, 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 הם כאילו, הם ריצה אין סופית סביב החיפוש הזה, סביב המענה הזה. מה יכול לגרום לגבר שלי לרצות אותי, להתעניין בי, לחוות עוררות? אנחנו... כן רואים שרוב הגברים חווים עוררות מינית בפועל, אוקיי? פיזיולוגית, זה יכול לעבוד. בדיוק, זה עובד. <laughs> אבל, אבל מה שעובר לאישה בתוך כל הדבר הזה, זה שאני לא נחשקת ואין תשוקה במקום הזה. אנחנו רואים אפילו בפועל ש, שבחירה של תנוחות מסוימות, סליחה ככה על הזה, אבל שהן לא, לא פנים אל פנים, הרצון הזה... להיות, אבל לא להיות במקום הזה. וזה מקום של עלבון, וזה מקום שלאורך שנים, אי אפשר
0: כבר להמשיך להחזיק אותו. אז, אז אני רגע רוצה לקחת אותנו ממה שאת אומרת, וזה דברים שאני, אני הרגישה שהם הם, הם, הם בפני עצמם צריכים לצאת כ, כציטוט גדול לעולם. אני, אני רוצה להגיד שני דברים שככה עולות ממחשבות. אחד, זה בעצם, הפנייה היא לאותו זוג צעיר, שעומד בפני ההתחייבות שלהם, עומד בפני ההתמסדות, עומדים עם איזושהי שאלה, ו- ובאמת אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, זה יחזיק, אנחנו אוהבים, אתה... אתה מחובר לנפש שלי, ואני מחוברת לנפש שלך, ואני אוהב בך את, ה, את הדברים האלה, ו, ואת, כאילו, זה יעבוד, זה יחזיק, וכמובן, ה, 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 להיות אנשים צעירים, שגם מאוד מחפשים ונורא רוצים, וכאילו... וגם אולי מישהי שאומרת, או oh, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה דייטים עם גברים נורא גבריים כאלה, ש- שמפחידים אותי או משהו כזה, ו- ועכשיו הגיע איזה בחור עלם חמודות, שבאמת עונה לי על כל הסעיפים שתמיד uh, היו לי רשומים uh, מעל המיטה. ו- ובנקודה הזאת אנחנו רוצות, רגע, האמירה שלך היא כל כך חשובה, כי את אומרת, גם אם היום יש ביניכם אהבה שלכאורה תתגבר על הכל, אז באה ואומרת, אבל תבינו שהמימד הזה, כשהוא חסר, הוא הולך, הולך לקרסם לכם בחברות האדירה הזאת, ולאורך זמן זה לא יעבוד. ויכול להיות שבשנה, שנתיים, חמש, עשר שנים, זה כן יעבוד, ותקימו משפחה לתפארת, ותהיו צוות לעניין, ותמצאו איזה שהם הסכמים ככה של איך בכל זאת. ועדיין בסופו של יום כשאת מסתובבת בבית ואת מרגישה שלא לא, את לא נחשקת, את, את מפתחת את הטינה הזאת. אז, אז זאת בעיניי כל הפרק הזה בשביל, רגע, הדבר הזה זה, מספיק לי, אבל אני אגיד עוד משהו שגם נורא חשוב לי להגיד אותו בנקודה הזאת, והוא קצת כמו שאלה פסיכומטרית. זה שיש גבר שיש לו חשק מיני ירוד, או שהוא לא חושק באשתו, או שיש אמ�, אמ�, שם איזושהי בעיה במיניות, שוב, מצידו, לא אומר שהוא הומו. <laughs> לגמרי. <laughs> לגמרי, תודה. וזה נורא נורא חשוב, ואנחנו פוגשות את זה גם בקליניקות וגם בחוץ, וגם פה אני חושבת שהתיוג החברתי הפך להיות מאוד אוטומטי, ש... אם הוא אה, לא בא אלייך ורוצה אותך כל הזמן, או וכולי וכולי, ואת מרגישה עזובה, וכל מה שתיארת קודם בצורה מאוד מאוד חיה, אה, לא בהכרח אומר שהוא הומו. ויש דברים, יש, סליחה, יש דרכים לברר את, את השאלות האלה. ו, ויש גם פרק שלם שהקדשנו לגברים עם, עם, שלא רוצים לקיים יחסי ימין, פרק 45 למי שרוצה ככה לקבל עוד את הזווית הזאת. ונורא חשוב להגיד את זה פה, כי אנחנו לא רוצות לסגור פה דלת ולהגיד, אה, את מרגישה ככה, אז זה ככה, ועכשיו תפנו בבקשה למיטליה והיא תדריך אתכם מה לעשות. לא. יש פה שוב מורכבות על מורכבות על מורכבות, וכן צריך לפתוח רגע את, ה, את האופציה הזאת למחשבה, שקורה פה משהו שהוא אחר, ויש עוד הרבה סיבות. למה אותו גבר לא מעוניין או קשה לו, או משהו שם לא עובד מבחינה מינית?
1: נכון. אגב, הסיבות האחרות הן יותר נפוצות. שיעמו מיחסי המין, פחדים מהיריון, אנחנו... הרשימה ארוכה, אוננות מוגברת, הרשימה לגמרי ארוכה, ככה שלא אה, כל גבר שחווה, כמו שאמרת, את החוסר חשק, אה, אוטומטית הסיבה היא שיש לו נטייה מינית אחרת. <אז> אבל אני גם רוצה להדגיש בכיוון ההפוך, גם גברים שהיו להם חוויות בישיבה וחוויות נעימות במחנה הבני עקיבא ו- 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 ומסתובבים בעולם אפילו עם הנאה מפנטזיה של גבר עם גבר, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו הם אה, הומוסקסואלים, זה לא אומר שהם דומנים ש... אולי זה גם, אבל זה לא אומר בהכרח. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות בירור, והמחויבות שלנו היא קודם כל על הבירור הראשוני לפני שנכנסים לנישואים. אנחנו לא יכולים לעשות את ה... את... להרשות לעצמנו כל הטסטים האלה ביום שאחרי. אני שמה רגע בצד את הנקודה ההלכתית, איך עושים את זה. זה כבר לרבים וטובים ממני שזאת המומחיות שלהם, אז זה בהצלחה. אבל אני יכולה להגיד כאיש טיפול, יש מקום לבירור, יש מקום, חוויות טובות עם בני המין שלי לא בהכרח מעידות על זה שאני עם נטייה הומוסקסואלית, לא, הן רק נותנות לי את המקום להמשיך ולברר את זה, זה הכל. כן, אבל <חייב> אנחנו חייבים פה רגע לשים את זה, כדי שלא תהיה בהלה, לא בהלה מצד אנשים שחוות חוסר התעניינות, חוסר תשוקה מבן הזוג שלהם, וגם לא בהלה של אה, נערים, נערות, אה, אפילו אנשים מבוגרים יותר, אפילו בנישואים, שחווים את, ה, את הקונפליקטים האלה. רגע, יושבים אצל אנשים שאמרו לי, וואי, הייתה לי חוויה בשירות לאומי עם אישה, אז אולי בכלל אני לסבית.
0: אבל נסמי, כן, כן. שזה אנחנו שומעות הרבה גם, נכון. ו- 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 ואולי אפילו הרבה יותר פשוט ללכת לשם כשהחוויה... לגמרי, החוויה... לגמרי, כן. ולא כן. להתמודד עם כל שאר כן. ה-
1: הדברים שהזוגיות מזמנת לי, כן. אוקיי? כן, הזוגיות
0: זה... והמיניות, שעסקנו נכון. בזה בלי סוף פה בפודקאסט. אני, אני, אני חושבת, זה, זה נורא מעניין שהגענו לשם, מרגיש לי שבקושי התחלנו, אבל <laughs> הזמן שלנו מסתיים. Um, כשדיברנו בשיחה המקדימה, um, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל המשפט הראשון ששאלתי אותך זה מה השורה התחתונה שלך. זאת אומרת, מה את רוצה להגיד פה, ועם מה את רוצה שנצא מהפרק? ואני חושבת שהדבר שכבר את מתחילה להגיד אותו, uh, שהדבר המאוד מאוד חשוב הוא, הוא בעצם הנושא הזה של הבירור, שהוא מכמה כיוונים. גם הכיוון של אה, אותו גבר, לצורך העניין, ששואל את עצמו שאלות, וכנראה הוא שואל את השאלות האלה כבר כמה שנים. לא, לא ניתמם, בסדר? ו, וגם מצד האישה, וגם מצד סוכני התרבות שנמצאים סביבם, שאם זה... הרבנים והרבניות, והמדריכי חתנים וכלות, והמחנכת בכיתה י"ב, וההורים שנמצאים שם בסביבה ורואים, ולא סתם אני אומרת, הילדים שלי יודעים שכשהם בעזרת השם יכירו ויביאו הביתה את בני ובנות הזוג, הם צריכים להביא אותם לפחות שש שבתות, ואני לא מגזימה, הם צוחקים עליי, אבל אני עומדת על זה, בשביל שההורים יהיו מעורבים, בשביל שהם יראו דברים שאולי אותו זוג צעיר לא מצליח לראות. יש פה אחריות מאוד מאוד כבדה. ו- ואז אני הולכת אפילו בעוד זום אאוט ואומרת, יש לנו אחריות כבדה במובן של הסיפור התרבותי שאנחנו מספרים, ועל ה- ההבנה שאני מקווה שהצלחנו להעביר פה את ה... אי אפשר לצמצם את המקום המיני בחיי הזוג ו- ולהגיד להם יהיה בסדר. ואז גם את שואלת, בעצם, את לא שואלת, את אומרת, אני משאירה את זה לאחרים, איך עושים את הבירור הזה? ואני חושבת שאולי כאן, קודם כל, אני חושבת שיש סוכני תרבות בחוץ שכן מאפשרים איזה טווח רחב של בירור, אבל כן התייעצות עם אנשי מקצוע שעסוקים בתכנים האלה, שפוגשים את הזוגות האלה, שיודעים כמה זה קשה וכמה זה יכול באמת לפגוע. זה דיני
1: נפשות, אי אפשר אה, למצוא לזה ביטוי יותר מדויק.
0: כן, נפש. נכון, דיני זה דיני נפשות, נפשות. של הזוג,
1: של הילדים. כן. של, של, של... זה... אנשים אה, מגיעים באמת לנטיות אובדניות ולהרס עצמי ואנורקסיה ובולמיה, ואנחנו רואים את המקום הזה, אם זה מחוויית הדחייה ואם זה מחוויית הסוד שכלוא. המקום הזה הוא מאוד מאוד מורכב, במיוחד בחברה הדתית. אז לכן אני מבקשת שלא נישאר עם הדבר הזה לבד. זאת אומרת, זוג שנמצא בשלבי ההיכרות שלו, אנחנו פוגשים המון פעמים את המקום הזה, זה הסוד שלי, תשמרי עליו, אבל הקושי הזה שאין לנו אינדיקציה, גם לא בשלבי ההיכרות וגם אחר כך בשלב הנישואים, אין לנו יכולת לבוא ולהגיד, אז מה זה מינון נורמלי? אז, אז מי יוזם אצלכם? הדיבור... אי אפשר להתעלם מזה שלשמחתנו, שישתנו, המקום הזה הולך ונהיה הרבה יותר במודעות, ואנשים כבר מדברים זו עם זו בגן השעשועים, אבל עדיין, ספציפית על המקום הזה, יש קושי. לכן אני אומרת, וגם לכל סוכני התרבות שהזכרנו אותם,
0: רגע, רגע, אז אני רק שמה כן. מרקר על מה שאמרת, בגלל שאנחנו בחברה שפחות מדברת על זה, ואולי אין אינדיקציה כי שומרים נגיעה, כי אחר כך אין, אין דיבור על זה, לכו תתייעצו, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? נכון, אכפת לכם? נכון. דט, גיל... אל
1: תישארו עם זה לבד. זה, זה נכון שזה סוד מאוד מאוד גדול, אבל הסוד הזה יש לו השפעה שהיא באמת רחבה כל כך, שאין לנו את הפריבילגיה להישאר רק עם הסוד. אז זה במסגרת האישית שלי ושל הבחור שאני הוצאת איתו. לכן, לכו להתייעץ. גם סוכני התרבות, אם אתם לא מכירים את התחום ולא למדתם אותו על בוריו, לכו בבקשה לקבל תמונה יותר רחבה של הדבר הזה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו היום... ב- בעידן המודרני, שאנשים מחפשים את המימוש, גם המיני שלהם, להסתפק ב"זה יעבור לך", "כשתדע אישה אז הדברים יסתדרו", "זה הניסיון שלכם", כמו שאת כבר הזכרת קודם. אנחנו חייבים להיעזר במי שאפשר כדי לדייק את המקום הזה, כדי שאם זוג שבוחר להינשא, הוא כמעט מקבל תמונה של הדבר הזה, ולהתמודדות שמחכה לו.
0: ו- וכמובן, כמובן, הסודיות שבזה. כאילו, אל לא להגיד לאף אחד מבני הזוג, תשמור על זה בסוד. זה לא... אז, איך אומרים? לשקר אין רגליים? לסוד? אי אפשר. אי אפשר, לא, אי אפשר לבנות בית שמושתת על... שבבסיס ש- שלו יש סוד. ו- ואת יודעת, אני, אני אולי נסיים בזה. אי, עכשיו שאמרתי על, ה- על הסוד הזה שנמצא בתשתית. אני כאילו ממש מדמיינת את היסודות שבונים, עוד לפני שבונים את האבן הראשונה שהיא תהיה הבית. ויש לנו תמונה, ומציירים אותה, ומעודדים אותה, ו- והיא כל הזמן מדוברת על מה זה משפחה, ואיך נראית משפחה נורמלית, ו- ואבא, אמא וילדים. אבל אבא, אמא וילדים לא יכולים להתקיים בלי שיהיה ביניהם. בסוף בעיניי, בית זה עוגן, זה אי של שפיות, זה מקום שבו את רוצה לחזור אליו, זה מקום שבו את מחובקת, זה מקום שבו רוצים אותך, מחכים לך, מחייכים אלייך. ושוב, המקום המיני הוא לא ה... אוקיי, קיימנו יחסים איקס פעמים בשבוע כשהיינו מותרים. זה לא. זה המרחב המיני, הוא באמת המרחב הזה ש... אנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו מחכים לסוף היום בשביל להת, להתכנס ביחד, אנחנו מחפשים זה את קרבתו של זו. ו, והילדים סופגים את זה, וזאת המתנה בעיניי הכי גדולה, מעבר להשכלה ולתורניות שאנחנו נותנים להם, מעבר להכל, אני רוצה שהם ירגישו אהובים, ובשביל שהם ירגישו אהובים, אני צריכה להרגיש אהובה, ובשביל שיהיה אהבה בבית בני הזוג. היא צריכה להיות שם אהבה, ואהבה זה לא רק בנפש וברגש ובאידיאל ובא, ובשולחן השבת. זה לחלוטין נמצא שם בחדר המיטות, כשהם סוגרים את הדלת, וזה לחלוטין נמצא באוויר, גם במטבח וגם בסלון, ולהתעלם מזה, אני חושבת שזה... פשוט לעצום עיניים, לא רק לעצום עיניים, אמרת דיני נפשות, אני לא יודעת אפילו באיזה מילים קשות להשתמש, זה עוול מאוד גדול, אני חושבת שאנשים שהבאנו את הקול שלהם היום אה, באמת אמרו את זה ככה בשם עצמם. אה, זה, זה, זה חטא, זה חטא עצום כלפי גם הנשים וגם הגברים. וגם הילדים שלכאורה נולדו בתוך הבית הנורמלי הזה. ואחרי שאמרתי את כל זה, יש שינוי. יש שינוי בשטח, גם מבחינת ההבנה של, של מה זה המיניות בחיים שלנו, לא רק, שוב, הסיסמאות האלה בחוץ. ושוב, שתינו מאוד בשדה בשביל להגיד ש, שבאמת זוגות יודעים... לדבר את זה ולחפש את זה ו- ולבדוק את זה ולברר. יש אנשי מקצוע שיודעים היום הרבה יותר טוב ממה שכולנו ידענו לפני 10 ו-20 שנה. וגם יש, יש רבנים, אני יכולה להזכיר פה גם את הסרט ש- ש- של הרב ורדי, ש- <אח> ש- ש- חתונה הפוכה, שבאמת מחולל שינוי משמעותי. ובאמת, יש למי לפנות ויש עם מי לדבר, ואולי נסיים בזה ולהגיד... תפנו, אתם לא לבד, אתם ממש ממש לא לבד, והלוואי, הלוואי והמילים האלה יגיעו למי שצריך לשמוע אותם. אמן. תודה. תודה רבה, מייטליה רוסי, שככה הבאת את הקולות ואת האינפוטים המאוד מאוד משמעותיים שלך. תודה רבה לצופיה וינדיש על זה שאת פה איתנו ומחזיקה עבור כולנו את המרחב הזה. Uh, ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון,